0: sehr, sehr coole Podcast-Folge für euch. Und ich weiß, wir sagen das sehr häufig, aber <lacht> es stimmt. Und zwar werde ich heute, die liebe Laura, zu ihrem zweiten, dritten Buch eigentlich, zu ihrem dritten Buch ähm, interviewen. Am äh, Anfang des Jahres ist ja ähm, ihr Buch In Balance mit Ayurveda. Oh Gott. <lacht> Also es ist noch relativ früh heute. Mein Gehirn funktioniert dann nicht so. Aber alles gut. Ähm, genau ist ja im, am Anfang des Jahres rausgekommen. Mitte des Jahres ist der Adventskalender rausgekommen und jetzt pünktlich zu einer Zeit ist ein wunderbares Buch rausgekommen, auch wieder für Berufstätige und bin schon ganz gespannt, was Laura dazu zu erzählen hat. <lacht> Ja, Laura, sag mal, wie kamst du denn überhaupt auf das Thema Ayurveda für Berufstätige? Ja, tatsächlich aus der eigenen Praxis, würde ich mal
1: sagen, weil ähm, es ist Ayurveda Ernährung für Berufstätige, das heißt, es ist quasi nicht ähm, so allumfassend im Sinne vom Lebensstil, weil das einfach den Rahmen gesprengt hätte, weil das Buch ist an sich schon echt ziemlich dick geworden und da stehen einfach schon so unglaublich viele Infos drin, alleine zum Thema Ernährung und Ayurveda. Ähm, Ja, und deswegen Ayurveda Ernährung für Berufstätige ist der Titel und wie ich drauf gekommen bin, war wirklich aus der Praxis heraus, sage ich mal, weil du wirst es genauso gut kennen wie ich. Die Leute haben einfach Probleme, all diese wunderbaren Empfehlungen, die wir im Ayurveda haben, auch umzusetzen, weil Ayurveda wir sagen immer, es ist undogmatisch und wir sagen immer, ne, das ist für jeden super easy anwendbar. Aber letztendlich, wenn wir mal genauer darüber nachdenken, können wir im Ayurveda schon sehr, sehr viele Regeln erkennen, die für viele Menschen schwierig umzusetzen sind, gerade eben im Berufsalltag, gerade wenn wir keine Küche im Büro haben oder ähm, wenn wir vielleicht irgendwie auf Baustellen arbeiten oder so ähm, oder was auch immer ne, noch nicht mal im Büro tätig sind. Und da habe ich eben versucht, Lösungsansätze zu finden. Und genau so bin ich quasi auf das Buch gekommen und ähm, ich habe dem Verlag einen Vorschlag geschickt und zuerst war tatsächlich deren Idee, ja komm, wir machen ein Ayurveda und Meal Prep Buch. Und da habe ich halt gesagt so, nee, das kriegen wir mit Ayurveda nicht hin. Ja, wir können ein Stück weit natürlich auch vorbereiten, weil das müssen wir auch heutzutage in einer Welt, wo wir halt einfach einen vollen Arbeitsalltag haben, wo, ähm, ja, unser Leben irgendwie stressig an der einen oder anderen Stelle ist und wir eben nicht dreimal am Tag uns an den Herz stellen können. Natürlich müssen wir an der einen oder anderen Stelle vorbereiten, aber halt nicht im klassischen Sinne Meal Prep. Wir bereiten Sonntag das komplette Essen für die ganze Woche vor. Das funktioniert eben einfach sehr, sehr schwierig ähm, im Ayurveda. Deswegen sind wir davon dann wieder ein bisschen weg und haben es halt ein bisschen ja ayurvedischer formuliert, sage ich mal. Und so ist quasi der Entstehungsprozess gewesen eigentlich von dem Buch. Ähm, ja, es soll ein Buch sein, was wirklich den Leuten hilft, die ayurvedische Ernährung einfach, so einfach wie möglich und so für sie passend wie möglich
0: in ihren Alltag zu integrieren. Und wie war das für dich? Hast du auch Probleme gehabt, am Anfang in deinem Berufsalltag Ayurveda oder die Ernährung zu integrieren? Hm. Ähm, Also
1: Jein, muss ich sagen. Ich habe ja meine meine Ausbildung sehr, sehr schnell gemacht, als ich das erste Mal von Ayurveda gehört habe, weil ich dachte so, yes, das passt irgendwie total und hundertprozentig zu mir. Und ich habe deswegen während meiner Ausbildung, die ja auch über ein Jahr ging, Stück für Stück das relativ gut integrieren können, weil ich halt auch nicht versucht habe, alles auf einmal zu machen, sondern ich wurde quasi, ja, das Jahr über ja komplett angeleitet, habe mir bei jedem Ausbildungsmodul, was man dann hatte, auch rausgepickt, okay, was passt für mich, was kann ich gut integrieren und bin dann so da rangegangen und habe das eben auch alles in einem Prozess gemacht, was ich auch jedem empfehle und was ich in dem Buch auch sehr stark betone, dass es halt sich um einen Prozess handelt und du nicht dieses Buch lesen kannst und danach dein komplettes Leben umkrempelst. Das funktioniert nicht, sondern du brauchst du ein bisschen Zeit für und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch für jeden unterschiedlich. Und einige Sachen habe ich für mich super schnell umsetzen können und andere haben natürlich ein bisschen gedauert. Also auch ich war ja im Konzern tätig tatsächlich noch zu der Zeit. Das heißt, ich kenne die Probleme, die man hat, wenn man nur in Anführungsstrichen eine Kantine zur Verfügung hat, keine Herdplatte, vielleicht nur eine Mikrowelle, also wie macht man das? Und ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert, sei es von, ich habe mir halt sehr, sehr nährende Salate mitgenommen, die zwar dann kühl waren, aber eben zimmertemperiert beispielsweise, was aber jetzt kein Blattsalat war, sondern so nährende Salate wie ein Quinoa-Salat zum Beispiel. Und da achtet man dann einfach auf die Temperatur, dass es nicht ganz kalt ist, funktioniert ja auch wunderbar. Ich habe zwischendurch auch tatsächlich die Mikrowelle genutzt, ähm, weil ich aber diese wunderbaren Thermobehälter tatsächlich noch nicht kannte. Über die spreche ich auch im Buch noch ganz, ganz viel, weil die wirklich ein super schönes Tool sind für den Alltag ähm, und für eben gerade den Berufsalltag. Ähm, und Genau andere Sachen sind mir dann ein bisschen schwieriger gefallen. Also ich auch ich bin dann abends nach Hause gekommen oder nachmittags und dachte, boah, so richtig Lust auf Kochen hast du jetzt nicht mehr. Oder du hast jetzt gerade so einen Hunger, dass du direkt an den Kühlschrank, Kühlschrank möchtest was snacken und so. Und da habe ich dann eben meine Tools gefunden. Okay, was sind denn Sachen, die ich super schnell kochen kann, wo ich weiß, ich stehe keine Stunde mehr am Herd, sondern was kriege ich schnell umgesetzt? Was kann ich vielleicht auch für einen längeren Zeitraum kochen, was ich am nächsten Tag nochmal mitnehmen kann und so weiter und so fort. und so sind tatsächlich auch in der Zeit, als ich noch in der Ausbildung war, schon diese Lösungsansätze, die ich jetzt ins Buch gepackt habe, auch schon mit drin. Also die habe ich damals schon für mich entwickelt und dann eben später auch mehr mit Kunden nochmal verfeinert, mit Klienten besprochen, was ist für die möglich, was ist nicht möglich und davon steht natürlich
0: ganz, ganz viel eben auch in diesem Buch drin. Ja, Ja. gut. (lacht) Wie war denn der Schreibprozess für dich? War ja jetzt dann das dritte Buch, habe ich ja schon am Anfang angesprochen. Ähm, War das für dich jetzt irgendwie auch ätzend, nochmal über die die Basics zu sprechen?
1: Nee, tatsächlich, ich fand den ganzen Prozess extrem cool, ähm, weil ich sagen muss, Ernährung ist ja so das, was mir total am Herzen liegt. Also ich liebe dieses Thema einfach und das ja auch schon über ich sag mal schon fast Jahrzehnte. Also ich habe erst halt stark angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, als ich 16 war und es hat mich seitdem halt immer begleitet. Ich habe super viel ausprobiert. Ich habe mich extremst viel belesen. Ich habe ganz viele verschiedene Kurse dazu belegt und ähm, ja, habe ja jetzt tatsächlich auch angefangen, noch mal äh, mich mit Ernährung auf einer ganz anderen wissenschaftlichen Ebene im Studium zu beschäftigen und bin auch ganz gespannt, was da noch kommt. Deswegen ist es einfach so ein ein Herzensthema von mir und ich liebe sowohl die die Wissenschaft dahinter, als auch das Praktische in der Küche stehen. Und irgendwie konnte ich das in dem Buch extrem gut verbinden. Also Ja, natürlich. Wir haben einen Bereich über die Grundlagen. Der war sehr, sehr schnell geschrieben, dadurch, dass ich einfach schon das im ersten Buch natürlich auch beschrieben habe, dass es auch im Adventskalender nochmal vorkam. Also das waren so die Themen, die die sehr, sehr schnell runtergeschrieben sind. Und dann täglich Brot. Ja, genau, genau. Deswegen, also das war, das war total entspannt und dann der, der sehr, sehr große Theorieteil ist dann quasi wirklich, dass wir ähm, über die acht Faktoren der ayurvedischen Ernährung sprechen, dass wir über Warenkunde sprechen, also wie werden verschiedene ähm, Lebensmittelgruppen aus ayurvedischer Sicht gesehen, wie werden sie aber auch aus, ähm, aus moderner Sicht gesehen. Und danach geht es dann eben schon in diesen Bereich rein, auch, okay, wie kannst du das denn in deinen Alltag integrieren? Wir haben zum Beispiel ähm, auch eine ayurvedische Vorratskammer, habe ich mit integriert, also was sind Sachen, die du immer zu Hause haben kannst, damit du nicht mehr viel einkaufen gehen musst, damit das einfach planbar ist und so weiter und so fort. Also ähm, es ist, der, der ganze Theorieteil ist eine sehr, sehr schöne Kombination aus modernen Ansätzen, aus ayurvedischen Ansätzen und das Ganze darauf abgestimmt, dass es heute umsetzbar ist. Und dieser Prozess des Schreibens hat mir da tatsächlich unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist, ich war super krass im Fluss. Und tatsächlich finde ich auch, dass man das liest. Also ich habe ein paar Korrekturleser äh, verpflichtet. <lacht> die mussten da nochmal ran und die meinten auch, ja, natürlich das erste Buch. Ich, ich liebe auch mein erstes Buch total. Ähm, aber das war natürlich auch das erste Buch. Und das ist nochmal was ganz anderes. Und an der Stelle, man sieht auch meinen. Sprung, den ich selbst beim Schreiben gemacht habe und ähm, das finde ich total schön, weil es soll ja auch eine Entwicklung sein, äh, die man selber auch durchläuft und ich bin einfach ja super happy mit den Themen, die auch integriert worden sind. Wie gesagt, acht Faktoren der ayurvedischen Ernährung nochmal aufgerollt und da ja auch viele von meinen Sichtweisen drin. Ich glaube, das habe ich sogar in der Einleitung geschrieben, weil Ayurveda ist ja etwas, was wir auf uns individuell anpassen dürfen und Klar habe ich an der einen oder anderen Stelle auch die Shara Kasamita, ähm, zitiert, aber ich habe es halt auch immer so, also ich habe meine Sichtweise auch mit reingebracht, weil ich da von Kunden auch oft gehört habe, die teilweise ähm, auch bei anderen Ayurveda-Experten waren, die einfach andere Ansätze haben, die vielmehr mit Lebensmittellisten arbeiten zum Beispiel, ähm, habe ich halt immer das Feedback bekommen, dass meine pragmatische Art sehr geschätzt wird und genau die habe ich halt auch versucht mit ins Buch zu, reinzubringen.
0: Ja. Sehr
1: schön. Ja, deswegen war das tatsächlich ein Fluss. Und vielleicht noch eine lustige Geschichte dazu. Du kennst die schon, aber vielleicht doch mal für die Hörer. Also ich war so im Fluss, dass ich tatsächlich die komplette Seitenanzahl, die wir abgemacht haben, also ich und der Verlag oder der Verlag und ich, gesprengt habe. Also ursprünglich sollte das ein Buch werden, was ich glaube 190 Seiten hat inklusive Bilder, inklusive Grafiken und alles was eben so dazu gehört. Ja, dann kam ich irgendwie, ich glaube drei Tage bevor wir das Buch in Druck geben sollten, von meiner Lektorin die Info, als das schon ganze als das ganze auch schon lektoriert war von noch meiner externen Lektorin, also das wird öfters durchgelesen immer, wenn wenn man so ein Buch schreibt. Und ähm, sie sagt zu ja, Laura, also von den Seitenzahlen her im Word Dokument ja, das stimmt schon, aber wir müssen jetzt mal auf die auf die Wörteranzahl gucken, ne? Und da sind wir jetzt bei so vielen Wörtern, dass das Buch irgendwie 270 Seiten hat. Ich so, okay, was machen wir da jetzt? Ich so, ja, können wir dann irgendwelche ganzen Abschnitte rauskürzen? Ich so, ist schwierig, baut irgendwie alles aufeinander auf. Und tatsächlich haben wir es dann so gemacht, also da bin ich dem Verlag auch sehr, sehr dankbar, dass wir nichts rausgekürzt haben, sondern es jetzt echt einfach ein krasser Schinken geworden ist, der, <lacht> der aber, glaube ich, an keiner Stelle langweilig wird, sondern es sind alles super spannende Themen, wo ich, wie gesagt, super happy mit bin und Ähm, warum das so dick ist, vielleicht auch, habe ich noch gar nicht erwähnt. Es sind halt auch einfach 75 Rezepte mit drin. Also natürlich geht es nicht nur um die Theorie, ähm, die ich sehr, sehr liebe, aber es geht eben genau um das, auch um die Praxis, was ich ja eben schon
0: erwähnt Ähm, habe. Mit dem Kochen, wo nochmal ganz viele Kochtipps auch drin sind. Richtig schön. Und ähm, du hast ja auch jetzt schon ein bisschen was vom Inhalt erzählt. Wie ist das Buch denn aufgebaut? Genau, also vom Aufbau her ist es
1: tatsächlich, wir haben eben den... Die Basis, sag ich mal, also wir haben ähm, die Grundlagen vom Ayurveda drin, auch nochmal mit den Elementen, ähm, mit den Doshas, mit den zehn Eigenschaftspaaren. Also all das ist auf jeden Fall drin. Ähm, Dann sind wir eben bei der ayurvedischen Ernährung, bei den acht Faktoren der Ernährung. Ähm, dann kommen wir zu der Warenkunde. Also wir schauen uns an, was sagt denn Ayurveda zu Getreide? Was ist mit Gemüse? Was ist Salat? Was ist mit Hülsenfrüchten? Welche Elemente spiegeln sich da wieder? Wie kann man aus moderner und ayurvedischer Sicht schauen, dass die Sachen auch gut gekocht werden können? Also ähm, wie können wir unsere Verdauung daraufhin einfach optimieren? Und so weiter und so fort. Dann gibt es auch sowas wie Exkurse zu Ballaststoffen. Ne? Also die Sachen, die im Ayurveda so noch nicht bekannt waren, weil da gab es, das Wort Pflanzenfasern oder Ballaststoffe eben einfach noch nicht. <lacht> ähm, aber auch auch sowas schauen wir dann. Ähm, ich habe auch einen Teil drin mit kritischen Nährstoffen. Ne, gerade weil viele der, ähm, also ich ne, koche halt auch ohne, ohne Fleisch in dem Buch komplett und ähm, auch darauf schauen wir dann eben ne, was sind g- gegebenenfalls kritische Nährstoffe, auf die wir sowieso mal alle schauen sollten. Ähm, ja, Und dann gibt's es eben schon in, in das Konzept, wie man eben Ayurveda im Berufsalltag umsetzen kann. Ähm, und dann noch sowas Praktisches wie, was ist denn eine Küchenausstattung, was ich total wichtig finde, also was sind Must-Haves, was sind ähm, Nice-to-Haves und so weiter und so fort. das schauen wir auch drauf, wie man sich in der Küche organisieren kann, damit es nicht aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wenn man gekocht hat <lacht> abends noch. <lacht> und man die ganze Küche abends nochmal putzen muss. Ähm, und ein kleiner Teil ist dann auch nochmal so dieser ganzheitlich nachhaltige Lebensstil. Also ich ich komme ja ursprünglich tatsächlich auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Ich habe ja Nachhaltigkeit auch studiert. Und mir war es einfach wichtig, da das Thema und eben auch den ayurvedischen Lebensstil nochmal mit zu integrieren. Weil sehr, sehr viele Leute ja über die Ernährung zum Ayurveda kommen was super schön ist, so war es bei mir auch. Aber Ayurveda hat halt noch so viel mehr zu bieten und ich finde, das sollte man auch nicht vergessen und das gehört auch, wenn man ein Ayurveda-Ernährungsbuch schreibt, gehört, das finde ich einfach auch mit rein, ähm, weil wir eben auf mehreren Ebenen einfach immer schauen wollen und deswegen ist es natürlich nicht so ausführlich, wie es sein könnte und es deckt mit Sicherheit auch nicht alles ab, was da ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Einstieg, gerade vielleicht für Leute, die damit noch nicht so viel zu tun hatten. Ja, und dann kommen wir auch schon ähm, zu dem, ziemlich großen Rezeptteil, den es gibt.
0: Wie viele Seiten sind das ungefähr?
1: Also der Rezeptteil sind halt über 75 Rezepte tatsächlich, sind ein paar mehr, ich weiß gar nicht, wie viele. Und dann hat, ich glaube, jedes dritte noch ein Bild. Also so ein bisschen über 100 Seiten hat der Rezeptteil. Ja, ja genau. Krass. Ja. ja, ja, also es hätte, beides für sich hätte ein getrenntes Buch sein können. Muss man ganz ja. klar sagen. Also <lacht> es, ähm, ja, ist mir dann hinterher auch aufgefallen, aber irgendwie konnte ich auch nichts weglassen, weil ich dachte, es ist alles so spannend und es ist alles so wichtig. Ja, glaube ich dir. Ja.
0: Kenne ich gut. Ja. Ja. Was sagst du denn, was sind so die größten Herausforderungen in der Ayurveda-Ernährung im Berufsalltag?
1: Hm. Klar, die, das frische Thema, ne? also dieses dreimal frisch kochen am Tag. Ich glaube, das ist ähm, für die wenigsten möglich. Das ist vielleicht für ein paar Glücklichen möglich, die jetzt gerade Vollzeit im Homeoffice sind, ähm, die eventuell noch keine Kinder haben, weil ich glaube, dann dreimal am Tag auch noch frisch zu kochen, ist wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Ähm, und halt auch die Organisation dahinter ist einfach sehr, ja, ja. Eine große Herausforderung. Also deswegen, und da finde ich, kann man eben auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Abstriche machen. Wir haben es ja in in der letzten Folge tatsächlich auch schon mal erwähnt. so Diese 24-Stunden-Regel, die man zum Beispiel hat. Also du kannst irgendwie abends was kochen und das natürlich am nächsten Tag auch nochmal essen. So ein bisschen vorkochen. Das ist so die ayurvedische Art des Meal Prep, würde ich mal sagen. So diese 24-Stunden-Regel einfach ein bisschen ja zu berücksichtigen. Das ist auf jeden Fall eine, eine, ja, eine der größten Herausforderungen, glaube ich. Auch das warme Essen ist natürlich ein Thema, gerade wenn du irgendwie nur eine Mikrowelle ähm, zur Verfügung hast, die du nicht unbedingt nutzen möchtest auf der Arbeit. Ähm, und da gibt es dann, wie gesagt, so Ansätze ne, wie, wie den, den Thermobehälter oder wenn dein Aknie, also dein Verdauungsfeuer stark genug, äh, genug ist, dann kann auch so eine Bowl super funktionieren. Also es muss ja nicht warm sein. Es sollte halt nur nicht aus dem Kühlschrank sein direkt, ne, sondern eher so eine Zimmertemperierte temper- Variante. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, wenn es gar nicht anders geht, mittags ist das Verdauungsfeuer am stärksten, dann können wir mittags auch mal eine Brotmahlzeit machen. Wir sollten halt nur darauf achten, was packen wir denn drauf? Na, also, ob wir dann Käse und Wurst und das schwere Brot noch schwerer machen und auch nicht sonderlich viele Nährstoffe haben, haben wollen, ist halt eine Frage. Oder was sind da eben alternative Ansatzmöglichkeiten? Ähm, ich habe tatsächlich ein Mini-Kapitel zu Brot auch drin, weil ich einfach denke, wir viele, die das Buch kaufen werden, sind irgendwie in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgewachsen und gerade wir sind ja eine echte Brotkultur und deswegen finde ich es halt auch wichtig zu sagen, das können wir auch in die in den europäischen oder halt dann in dem Sinne den deutschen Ayurveda integrieren, weil wir können nicht sagen, Ayurveda ist total undogmatisch und ähm, kann überall funktionieren und wir nehmen ein Stück von unserer Kultur raus, sage ich mal, das funktioniert eben auch nicht. Ähm, muss man halt nur gucken, wie kann man das
0: anpassen und da gibt es eben auch nochmal ganz viele Tipps im Buch zu. Ja. ja, genau. Und da wollen wir natürlich auch nicht zu viel wegnehmen. Sonst hätte ich dich jetzt auch gefragt, wie, ja, was für Tipps. Aber es ähm, soll ja auch spannend bleiben. Ähm, was was würdest du sagen, jemand, der sich jetzt das Buch kauft, ähm, wie sollte er mit deinem Buch arbeiten? Hm. Also ich
1: glaube, das Erste, was man mal sagen muss, ich glaube, dass sowohl ein kompletter Ayurveda-Anfänger als auch ein super fortgeschrittener (lacht) Ayurveda-Mensch mit dem Buch sehr, sehr gut arbeiten kann. Ich würde mir wünschen, und ich glaube auch, dass es das Potenzial dazu hat, ein Nachschlagewerk zu werden. Also ich glaube schon, man kann es einmal komplett durchlesen. Aber aufgrund dessen ist da so viele... Inhalte drin sind und auch so viele meiner Konzepte irgendwie drin sind, die ich halt angepasst habe, ähm, sind es Dinge, die man immer noch mal angucken kann und wo man immer noch mal nachlesen kann, wo man immer noch mal ähm, schauen kann, okay, was was sind denn jetzt noch mal, was ist der und der Faktor der ayurvedischen Ernährung, was stehen da denn noch mal für Tipps zu, also ähm, sei es die Zubereitung der Nahrung, dass man da irgendwie noch mal guckt, okay, was waren denn da die Tipps, weiß ich jetzt gerade nicht wer, oder oh, ich brauche jetzt gerade nochmal Inspiration, so worauf sollte ich denn achten, wenn ich esse, die Art und Weise des Essens einfach und so weiter und so fort. Also ich hoffe einfach, dass es da ein Nachschlagewerk sein kann oder auch, wenn wir uns anschauen, was, es ist halt ein Praxisbuch wirklich, ne? also was gehört in so eine Vorratskammer? Die Liste ist super, super lang, ob du da alles von nehmen möchtest, ist, ist eine Frage, aber ähm, Es macht schon Sinn, eine gewisse Masse an Vorrat quasi zu Hause zu haben, weil du dann eigentlich nur noch frisches Obst und Gemüse kaufen musst. Und du hast abends immer alles da und musst dir keine Sorgen mehr machen darüber. Und du kannst halt super kreativ werden irgendwann. Deswegen habe ich halt auch ein paar Baukastensysteme mit integriert, weil ich einfach auch den Menschen die Möglichkeit geben möchte, zum einen diese Art des Kochens zu lernen, die wir im Ayurveda machen Und zum anderen auch diese Kreativität ausleben zu lassen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade zu Hause wirklich eigentlich nur noch ähm, Karotten, eine Paprika und vielleicht die Sachen aus der Vorratskammer habe? Ja, daraus kannst du ein Essen machen. Das funktioniert Mhm. wunderbar. Ähm, Und dazu möchte ich halt auch ermutigen, dieses dieses Einfache zu leben. Es muss nicht immer super schwierig sein. Es muss nicht immer super komplex sein. Auch nicht, um zu schmecken. Es kann super easy, basic Gericht sein ähm, und es kann... Super schmecken, du kannst dich total genährt fühlen und hast für den nächsten Tag vielleicht noch was vorgekocht, ne, in, de, in dem Fall. Und ähm, ja, das das soll so die die Motivation sein eigentlich. Deswegen sind die Rezepte auch tatsächlich alle ziemlich einfach gehalten, damit man es eben auch umsetzen kann und damit es auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Also es
0: muss nicht immer super fancy sein. Ich glaube, das können wir festhalten für diese naja. Folge. Genau. Ja, ist denn Buch Nummer 4 schon in Planung? Nee, noch nicht tatsächlich. <lacht> also ähm, ich, ich, hab,
1: ich hatte ein paar Ideen schon tatsächlich und ähm, habe mit dem Verlag auch nochmal gesprochen, aber wir, wir haben jetzt auch gesagt, wir warten mal hier das ab und mal schauen, vielleicht machen wir nochmal was. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es mein letztes Buch weil mir macht es tatsächlich super, super viel Spaß zu schreiben. Inzwischen habe ich gelernt, wusste ich vor dem ersten Buch noch nicht. Da dachte ich echt eher so, nein, das Thema muss raus, es geht nicht ums Schreiben. Ähm, tatsächlich habe ich gelernt, man macht Schreiben echt richtig viel Spaß. Ähm, aber ich habe nächstes Jahr irgendwie noch so ein paar andere Projekte im Kopf. Und ein Buch schreiben ist, ich, ich, man muss ja einfach sagen, ich leite ja noch den Ayurveda Campus zusammen mit Bastian und ich gehe da ja auch nächstes Jahr verstärkt in die Lehre im Ernährungsbereich. Das heißt, ich bin da einfach auch noch Dozentin, was natürlich auch sehr viel fordert, worauf ich mich sehr, sehr freue. Aber wenn du so ein Buch schreibst, dann musst du auch einfach damit rechnen, dass du drei, vier Monate deines Lebens neben der Arbeit, die ich dort dann mache, auch nichts anderes mehr machst und keine anderen Projekte großartig umsetzen kannst. Und da habe ich nächstes Jahr vielleicht dann nochmal eher so ein ein oder anderes Projekt, was sich vielleicht noch ergeben wird, so dass es eventuell eher mal auf übernächstes Jahr geschoben wird und dann mal schauen, was sich ergibt. Da bin ich aber gar nicht gar nicht festgefahren und hoffe einfach erstmal, dass dieses Buch ganz ganz viele Leute erreicht und dass es das auch ganz vielen Leuten hilft. Und ähm, ja, ich sehe da auf jeden Fall ein riesiges Potenzial,
0: wenn das, ähm, wenn die Menschen damit arbeiten. Erstmal Raum schaffen für neue Kreativität. Genau. Sehr gut. Okay. Ja. Möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Vielleicht tatsächlich so dieses Sie alles als Prozess, weil ich glaube, bei jedem Buch, wo so viele Inhalte drin sind, wie es bei dem der Fall ist, kann überfordernd wirken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, für sich selbst festzuhalten, dass wenn du Ayurveda in dein Leben integrieren möchtest, Ayurveda ein Prozess ist, den du dein ganzes Leben lang verfeinern wirst und einen Schritt weiter gehen wirst, der aber nie perfekt sein wird. Und das ist auch absolut nicht das Ziel. Es ist niemals das Ziel, irgendwas perfekt zu machen, sondern es ist immer das Ziel, es für dich passend und in deiner Zeit umzusetzen. Ich glaube, das ist so noch ein wichtiger
0: Punkt zum Abschluss. Ja. Cool. Okay, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, mir das Buch zu kaufen. Ihr <lacht> wisst nicht, wie es euch geht. Wir setzen alle Links in die Show Notes, damit du auch genau weißt, wo du es kriegen kannst. Ansonsten findest du uns natürlich auch immer auf Instagram. Und da äh, wirst du mit Sicherheit auch noch was über das Buch erfahren. Und ja, jetzt wünschen wir dir erstmal eine wundervolle Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, Bis Tschüss.